0: 나의 언어와 당신 언어가 만나 인사하는 시간 금요일엔 아무튼 교통사전입니다 영화 건축학개론에서 교수님은 내가 사는 곳에서 가장 먼 곳까지 가보라는 숙제를 내줍니다 정등이 집이었던 주인공은 42개의 정류장을 지나야 나오는 버스의 종점 개포동에 가보기로 결심하죠 어릴 때부터 매일 이 버스를 타면서 아 종점은 대체 어떤 곳인지 궁금했다면서 말이죠. 영화 속 커플이 과제를 핑계로 풋풋하게 데이트하던 장면이 생각나는데요. 실제로 주말이면 종점까지 갔다가 다시 돌아오는 종점 여행을 즐기는 분들이 있더라고요. 종점까지 갔다 오면 잠시 일상을 벗어나는 느낌이 들어서 멀리 떠나지 않더라도 여행 기분을 낼수 있다. 그런 얘기던데요. 가장 먼 곳처럼 느껴지기도 했다가 뭐 종점상회, 종점 다방 같은 이름이 주는 추억 속에도 빠져들게 하는 바로 이 말. 아무튼 교통사전입니다. 오늘의 낱말은요. 종점, 기차나 버스, 전차 따위를 운행하는 일정한 구간의 맨 끝이 되는 지점. 혹은 일정한 동안의 맨 끝이 되는 때 예, 사전에서 정의하는 종점은 이렇습니다. 그래도 종점하면 가장 먼저 떠오르는 건 아마도 마포 종점이 아닐까 밤 깊은 마포 종점 예 음광의 점에 당시 마포는 서울 전차의 종점이었다고 하는데요 이 곡이 발표된 (1968년) 서울 거리 위를 달리던 전차는 운행을 멈추게 됩니다 (1968년) (11월 28일) 동대문에 도착한 마지막 전차의 차장은요. 동대문 종점입니다. 안녕 애들 가십시오라는 인사를 남기고 눈물을 흘렸다고 해요. 이렇게 종점이란 말은 도착지라는 느낌을 주기 때문인지 조금은 좀 쓸쓸하고 애잔한 정서를 담고 있죠. 종점이 시인들의 단골 수제인 이유도 바로 그 때문이 아닌가 싶은데요. 여러분은 종점에 가보신 적이 있나요? 아니면 종점 근처에 사시나요? 자주 타시는 버스의 종점은 어디인지 알고 계십니까? 종점 하면 떠오르는 의미나 사연 오늘 나누겠습니다. 종점이란 뿅뿅이다. 열정이다. 신입사원 시절 늦게까지 일하다가 버스에 타면 무조건 잠이 들었죠. 세상 모르고 자다가 종점까지 가면 기사님이 깨워주곤 하셨는데 열정으로 하얗게 불태웠던 그 시절 떠오르네요. 오랫동안 종점 근처에 살았어요. 지금은 다른 동네로 이사를 했지만 종점 가까이 오래 살았는데 출발할 때 항상 앉아갈 수 있어서 좋았네요. 이게 또 이제 매력 포인트죠. 입시에 종점을 만나고 싶어요. 큰딸이 올해 재수를 하게 됐어요. 둘째가 이번에 고3이라 집에 수험생만 둘입니다. 얘들아 엄마 수험생 뒷바라지 올해까지만 하게 해줘. 이번엔 꼭 대학 가자. <웃음> 여러분께 종점은 어떤 의미인지? 종점은 뿅뿅에다에 들어갈 여러분의 정의도 좋고요. 얽힌 추억도 좋고. 내가 사는 지역의 종점은 여기네요. 내가 봤던 종점의 풍경. 혹시 어릴 때뭐 종점 여행 같은 거 해보셨어요? 인생에서 이런 종점 만나고 싶다. 뭐 종점 관련된 사연이나 정의. KBS 앱이나 50번의 유로 문자 메시지 음물정 0951번으로 보내주시기 바랍니다. 노래는 보이스트맨의 노래 골랐습니다. End of the road. 오늘난말 종점입니다. 종점 보내주신 사연들을 보니까 아무래도 잠하고 관련이 많네요. 잠자다가 본의 아니게 갔던 경험들. 녹여버리는 야생화님도 졸다가 가본 적 있습니다. 그래서 무아지경 끼리끼리 님도 사정없이 졸다가 끝까지 가는 것이 종점이죠. 반면에 종점이 목, 그러니까 목적지면 좋은 점도 있네요. 조설님은 고등학교가 딱 종점에 있었는데 아침에 타서 자리 잡고 잠들면 같은 학교 친구들이 깨워서 참 편했던 기억이 있네요. 아, 요건 진짜 속편하게 잘수 있겠네요. 어, 김낙구 님은 저에게 종점이란 내 인생의 마지막 복권인 그녀를 만나는 것전 아직도 긁고 있어요. 라면서. 어, 그녀를, 아, 내 생의 그녀를 애타게 기다리는 김나코님 꼭 만나시길 바라고요 아, 그리고 8059번님은 인생의 종점이란 말이 주는 느낌을 알게 된 순간을 잊을 수가 없네요. 아, 인생의 종착지, 인생의 종점. 무섭네요. 아, 이거 왠지 위협하는 말 같아요. 근데 그거를 깨닫는 어떤 그 포인트가 있으셨다면 진짜, 아, 찌릿하셨을 것 같은데요. 8059번님. 자, 종점. 어떻게 생각하십니까? 관련된 사연이나 정의, TBS 앱이나 50번의 유로 문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주세요. 매주 금요일에 만나는 참 좋은 기사님 당신을 응원합니다. 오늘은 서울시 강북구에서 조귀림님이 보내주신 사연입니다. 버에는 성격 급하고 말도 빠르지만 운전대만 잡으면 차분해지고 친절해지는 사람 그래서 천생 버스기사인 사람이 제 남편입니다 남편은 30년 동안 버스를 몰고 있어요 중간에 다른 일을 잠깐 했지만 역시 버스가 체질에 맞다며 다시 돌아와 이전보다 더 애정을 갖고 일하고 있습니다 저희 남편의 트레이드마크는 친절한 미소와 소형 마이크입니다 외부기관에서 친절상을 받을 정도로 승객에게 잘하고요. 10년 전부터는 마이크를 끼고 안내방송도 합니다. 버스가 지나는 지역엔 고갯길과 구분도로가 많거든요. 그런 곳에서 자칫 안전사고가 날수 있기 때문에 손잡이를 꼭 잡아주세요. 자리 이동을 하지 말아주세요. 미리 승객들께 말씀을 드리는 겁니다. 안전하게 버스를 모는 일에 보람과 자긍심이 크지만 가끔 남편이 기운 없이 돌아올 때도 있습니다. 스마트폰을 보다가 내릴 때를 놓친 승객이 안내방송이 없었다며 회사에 민원을 넣거나 술 기운에 객기를 뿌리거나 마스크 착용을 부탁했더니 버럭 화를 내거나 그럴 때마다 힘이 빠진다고 하더라고요. 반대로 기사 양반 고생 많아요 하며 음료수를 건네고 고향에서 가져온 알 굵은 밤한 봉지를 일부러 챙겨오셔서 남편에게 주고 가는 분도 있죠. 그런 분들 얘기를 들으면 저까지 고마운 마음이 드는데요. 버스기사인 남편과 울고 웃으며 사는 제 바람은 하나입니다. 우리 남편이 퇴직하는 그 순간까지 사고 없이 건강하게 운전하는 건데요. 퇴직까지 앞으로 10년. 곁에 가족이 있으니까 힘내서 오늘도 당당하고 힘차게 달리면 좋겠어요. 자랑스러운 제 남편 1017번 박종규 기사님 늘 응원하고 사랑합니다. 님 당신을 응원합니다. 오늘은 버스기사를 남편으로 두신 조귀림님의 사연이었고요. 들으신 노래는 서영은의 널 사랑하기였습니다. 아, 그러고 보니까 부부 모두 귀자가 들어가시네요. 이름에 박종규 기사님과 조귀림님. 버스 운전대만 잡으면 침착해지신대요 남편분이. 월계역에서 왕십리까지 다니는 서울 1017번 1017번 버스를 모시는데 친절상을 받을 정도로 자타공인 친절왕이시고 안전안전 예, 안전, 안전우전하려고 늘 애를 쓰신답니다. 친절하게 대해도 무례한 승객들이 있지만 또 그런 들 분들보다 다행히 고마운 승객들이 더 많다고 하시네요. 코로나19 초기만 해도 마스크 때문에 애를 먹었는데 지금은 이제 정착이 잘 돼서 승객들이 더 신경 쓰고 조심한다고 분위기도 전하셨습니다. 아무래도 하루 종일 앉아서 일하다 보니까 운동이 좀 부족한 편인데 그래서 몇년 전부터 부부가 자전거 동호회에 들어가서 주말마다 함께 달리신다고요. 음, 이번 가을에도 포천에 다녀오셨다고 하는데 건강 잘 챙기셔서 정년 퇴직하시는 그날까지 사고 없이 예, 안전하게 잘 어, 운전하셨으면 좋겠습니다. 오늘 사연 보내주신 조귀림님께는 90만 원 상당의 차량 틴팅 필름 시공 상품권 보내드리겠습니다. 자 이렇게 매주 금요일에는 참 좋은 기사님 당신을 응원합니다. 진행합니다. 버스나 택시 지하철에서 만난 대중교통기사님 관련된 사연 기다리고 있어요 기사님 본인이 얘기해 주시거나 동료분이 얘기해 주시거나 승객들이 혹은 가족들이 이렇게 기억에 남는 분들 얘기를 주시면 좋겠습니다 혹은 뭐 반대로 기사님이 뭐 운전하시다 기억에 남는 승객 얘기를 해주셔도 좋고요 TBS 앱이나 50번의 유료 문자 메시지 우물정 0951번으로 참 좋은 기사님이라고 말머리 달아서 보내주시면 저희가 연락드리도록 할게요 자, 아무튼 교통사전입니다. 오늘의 낱말은 종점인데요. 종점. 이게 왠지 시인들이 사랑하는 낱말이다 보니 되게 이제 시적으로 보내주신 분들도 많이 계세요. 어, 그냥 어떤 추억의 한 장면으로 7237번님이 종점은 탐스러운 호박 한 개를 버스 창문으로 올려주신 엄마의 젊을 때 모습이 머물러 있습니다. 이렇게만 보내주셨는데 뭔가 이렇게 막 이미지가 떠오르잖아요. 공호 2 3번님은 종점 자신에게 주어진 책임을 완전히 쉬면서 바라보는 게 일까요 제 직장에서 롤모델인 선배가 작년에 떠날 때 하신 말씀인데 이제 제가 종점에 왔으니 마음을 놓고 짐을 덜고 다 내려놓고 진짜 휴식을 취할 수 있게 됐습니다 라고 하셨어요 저도 무사히 종점을 갔으면 합니다 이런 말씀도 주셨고 오랜만이시네요 영미중기금백님그 얼마나 먼 곳으로 헤매었니 이제 여기 변두리 잠시 닻을 내리고 아무도 돌아오지 않을 종점역 그리움에 병들었을러. 박은옥. 바다로 가는 시내버스 중에서 이렇게 한시 구절을 보내주셨는데요. 아무리 생각해도 이제는 시작점보다 종점에 가까운 나이, 남은 날이 얼마인지는 알수 없지만 오늘은 버티고 내일도 견디며 괜찮은 마무리가 될수 있도록 애면 글면 애쓸 수밖에 없도록 예 이런도 애타는 마음, 애씀도 행복임을 기쁨임을 새깁니다라고 어, 그러니까 안보는 안 너가 너무 시인이 되셨어요. <웃음> 예. 영미축기금 500님. 그런가 하면 또 버스가 술하고 또 때려야 뗄수 없는 그런 관계가 있잖아요. 아, 아, 되게, 저기 있는데, 볼빨간, 어디 가시 아, 볼빨간 주략이님. 몇년 전에 분당 가던 막차에서, 분당 가던 막차였어요. 술 취한 아저씨가 제 옆에 앉으시더니 혀꼬부라진 소리로, 이거 대화역 가요? <웃음> 그러셨대요. <웃음> 반대 탔어. <웃음> 아유, 그분 잘 가셨을라나 모르겠네요. 예. 아, 그런가 하면은, 음, 충미빠님은 종점은 지각이죠. 1998년 목동에서 의왕시로 출퇴근할 때였는데, 전날에 약주를 거하게 하고, 술이 덜깬 상태로, 이로선 수원행을 타고 출근을 하고 있었는데, 잠을 자버리셨어요. 의정부까지 가셨습니다. <웃음> 쭉 올라가셨죠? 예, 그래도 그날 출근을 했더니 칭찬을 하셨어요. 아, 그러고 정신상태가 됐다고. 이렇게도 해 왔으니 됐다고. 예, 아주 이제는 예전 추억이네요. 6623번님. 어린 시절 버스도 서지 않은 시골에 살았거든요. 중학교 때까지도 편도 한 시간도 더 되는 거리를 매일 걸어다녔는데 어느 날 버스 종점이 저희 동네에 들어오게 됐어요. 아, 진짜 막 신기하고 감격해서 마을 주민들이 떡을 해서 버스기사님들께 드렸요 했던 기억이 납니다 (30년이) 훌쩍 지났네요 아~ 또 보면요. 4533번님. 못 먹는 술을 조금 마시고 늦게 전철을 탔는데 종점인 동인천역이었어요. 아 난감하더라고요. 늦은 시간 밤중에 나오는 차도 없어서 택시 타고 집에 왔습니다. 택시비가 그때 2만 7천 원? 몇 년이 지났는데도 그때만 생각하면 아찔합니다. 왜 있잖아요. 술, 과음, 그다음 종점, 택시비 모자람 뭐 이런 게늘 길맥상동한 네, 파토리잖아요. 네. 그리고 지금부터님. 인생 종점 얘기하시면서 지금은 아이들 등하교를 위해 아파트 생활 중이지만 다들 대학 가고 사회생활 할 쯤엔 넓은 마당이 있는 주택에 살면서 텃밭 가꾸고 여유 있는 인생의 종점을 맞이하고 싶네요. 라면서 뭔가를 이렇게 노후 계획을 세워주셨어요. 하나님 종점이란 처음과 끝이다. 학장 시절 시골 버스가 하루 종일 석 대뿐인 그런 곳에 사셨는데 첫차 놓치면 걸어서라도 학교에 가야 하는 곳이었어요. 막차 타고 종점까지 왔고 다음날 첫차 타고 종점까지 가니 버스에서 시험 공부하기는 딱 좋았습니다. 잠자기 딱 좋은 종점이었네요. 서윤기님 봉천동에서 수색까지 어, 이것도 진짜 먼 길인데요. 142번 버스 어릴 때 저한테 수색은 지구의 끝이었습니다. 봉천동 소녀는 참머일과 심해 봉천 고개를 넘어 한강 다리까지도 못 가봤죠. 버스에 쓰여진 수색이란 동네가 늘 미지의 우주 끝 세계의 끝. 궁금해 미지의 그곳이었어요. 이 길에 이젠 서울시가 경년철을 놓는답니다.라면서 아얘강 북까지 못 가셨구나 한강 다리까지도 못 가셨던 봉천동 소년이었는데 그래서 맨날 글자로만 봤던 수색은 정말 끝에 끝이었는데 이제는 뭐 여기 저마어하게 발전했잖아요. 4346번님 저에게 종점은 집이죠. 제가 집배원인데 마지막 택배 물건을 배달하고 나면 가족들이 있는 따뜻한 집으로 갈수 있으니까요. 오늘도 전국의 집배원 택배기사님들 화이팅하세요 라면서 얘기해 주셨습니다. 아, 진짜 그 택배의 마지막 그리고 가는 것은 그 종점이 나의 집이다라는 그런 얘기였습니다. 아, 그리고 이런 것도 있겠네요. 8176번님 종점이란 집사람 잔소리다. 버스 타고 같이 가면서 종점에서 끝이 납니다. <웃음> 잔소리가 <웃음> 거기까지 가야 끝이 나는 그런 거군요. 아 그러고 보니 이 버스에서 연애하던 얘기도 참 많이 보내주셨는데 예. 750번 종점이었는데 첫사랑 오빠가 저녁에 데려다주고 다시 출발하는 버스 창가에서 한없이 손 들던 20대 기억이 나네요. 왠지 연인들은 맨 뒷자리에 앉아가고 예전에는 이렇게 두 자리가 없었잖아요. 다한 명씩 앉는 자리였고 어, 여러 명이 앉을 수 있는 자리는 맨 뒷자리였으니까 거기서 그렇게 또 연애들을 많이 했었는데 이제는 또두 명씩 앉는 자리가 있다 보니까 훨씬 더 커플성 느낌이 나고 합니다. 요즘 사람들은 버스 잘안 (웃음) 탈려나요? 지하철을 더 좋아하려나? 제 아무튼 오늘 이 아, 종점과 관련된 얘기 나눠봤고요. 음, 3992번님, 또 8342번님, 455, 아, 4533번님께 선물을 보내드리도록 할게요. 오늘 말그릇에는 3992번님의 얘기를 들려드릴 건데, 엄마 마중이라고 정의를 내려주시면서 365일 일하관간 우리 엄마를 기다리던 어린아이가 아련하게 떠오릅니다. 전화도 핸드폰도 없었던 시절에 집으로 돌아오는 엄마를 무작정 기다렸어요. 알고 있는 동요란 동요 다 부르고 또 부르면서 시린발을 동동거렸죠. 버스 한대한대 한대 들어올 때마다 기대감에 기웃거렸던 참 착하고 순했던 내가 생각납니다. 찬교인이 서린 몸을 꼭 끌어안고 꼬불꼬불 골목길을 지나 산동네 우리 집으로 가던 길이 아직도 생생하고 그립습니다. 지금 그 시절 엄마보다 더 나이가 든 엄마가 되어 있네요. 엄마 사랑해요. 라면서 엄마 마중 하나 이렇게 막 그. 사파가 많이 그려져 있는 그런 동화를 읽는 그런 느낌이었어요. 3992번님 비롯해서 8342번님 4533번님께 선물 보내드리겠습니다. 교통정보 살펴드리죠. 서울시내 상황입니다. 강소라 리포터 네. 동부간선도로 성수방면 장평교 조금 지나서 추돌사고 있었는데 조금 전 처리는 됐습니다. 여파로 월릉나디목부터 사고 지점인 장평교까지는 지금도 밀리고요. 용비교 부근에서는 3차로 막고 작업하고 있어서 밀리는데요. 각 구간 조심히 지나시기 바랍니다. 내부순환로 성산 쪽은 정릉램프 지나 1차로 작업합니다. 이 때문에 기름램프부터 국민대 램프까지는 속도 떨어지고요. 서부간선도로 금천방면 목동교에서 금천교 이후까지 정체 반대방면 고척교에서 성산대교 구간 속도 내기 어렵습니다. 분당수서로는 청담대교 쪽으로 복정에서 탄천위교까지 정체입니다. 서울시내 정보였고요. 이어서 고속도로 상황입니다. 황숙진 리포터 네, 중부고속도로에서 사고가 있습니다. 하남방면입니다. 대소북은 292km 지점에서 소형 화물차의 화재가 난 사고입니다. 지금 갓 길에서 사고 처리가 진행이 되고 있기 때문에 이 구간 1km 구간 꼼짝을 못하고 있습니다. 대소북은 사고 때문에 하남쪽으로 많이 어렵다는 점 참고해 주시기 바랍니다. 남해방면으로는 허벅분기점에서 모가정류장까지 밀리고요. 경부고속도로의 경우는 부산방면 한남대교에서 서초까지 또 죽전유교소에서 수원까지 밀리고 있는데 천안 나드모북은 2차로에는 승용차가고장으로서 있어서 이 처리 작업 때문에 3km 구간도 정체입니다. 또 반대 서울 방면으로는 기흥에서 수원까지 또 도심 방면 차량도 달래니고개에서 반포까지 정체입니다. 다음은 국도상황 알아보죠. 송수정 리포터 네 자유로 일산에서 서울쪽으로 답답합니다. 고향북로분기점에서 가양대교 북단까지 정체고요. 인천호구포로에서는 사고가 났습니다. 큰방죽사거리에서 노년주공아파트 쪽으로 큰방죽사거리 횡단보도를 지나자마자 하위차로에서 승용차끼리 부딪혔습니다. 조심해서 가시기 바랍니다. 39번국도 평택쪽으로 화성팔탄교차로에서 짧게 서행하고요. 봉담과천로 과천방면으로 수원금곡나들목 통과하는데 시속 20km 안팎입니다. 과천에서 서울 양재 동으로 가는 길은 서남야들목에서 양재대로 진입하는데 차간격이 좁습니다. 경기도 교통정보센터였습니다. 서울시가 올해 네 번째로 서울 먹거리 문화축제를 개최한다고 하네요. 올해는 어떤 프로그램으로 진행하는지 자세한 내용 알아보겠습니다. 서울시 식품정책과의 정진숙 팀장 연결합니다. 안녕하세요 팀장님. 네, 안녕하세요. 네, 서울 먹거리 문화축제가 열린다고
1: 하는데 이게 언제 어떤 내용으로 진행이 되나요? 네. 현재 아, 그 기후변화와 코로나 팬데믹에 따른 먹거리에 대한 관심이 많고 그 역할이 어느 때보다도 더 중요하다고 할수 있는데요. 네. 그래서 서울시에서는 코로나 시대에 지속 가능한 한 먹거리에 대한 주안점을 두고 건강한 먹거리 문화 확산과 분위기 조성을 위해서 10월 26일부터 31일까지 서울 먹거리 문화 축제를 개최를 합니다. 음. 특히 이번 행사는 미국 등 6개국 7개 도시와 함께 랜선으로 참여해서 국가 간 코로나 시대 이후 도시 먹거리 문제 및 대응 방안을 주, 주제로 하는 국제 컨퍼런스를 시작으로 해서 10월 31일 토요일까지 주제별 17개 프로그램 등 계절에 맞게 다양하게 진행이 됩니다. 네, 주요 행사는 서울의 근대사를 담은 한식 인문학 특강과 쿠킹 클래스, 제철 먹거리로 차리는 건강 밥상, 독서의 계절에 맞는 음식 독서 학교 등 시민들의 관심도를 고려해서 프로그램을 준비를 했고요. 음. 올해는 코로나로 인해서 모든 행사를 비대면으로 전환을 해서 실시간 진행이 됩니다.
0: 네. 뭐 컨퍼런스부터 또 참여하실 수 있는 프로그램도 있고 근데 비대면 행사로 그러니까 다음 주 월요일부터 네. 토요일까지 진행이 되는데 그러면 프로그램 좀몇 면을 구체적으로
1: 알려주세요. 네, 네. 먼저 국제 컨퍼런스는 코로나 시대 국내외 도시별 먹거리 정책을 공유를 하고 국내외 도시 간 협력으로 그 먹거리 위기 대응을 위해서 미국, 호주, 일본, 이탈리아 인도네시아와 서울 등 6개국 7개 도시가 참여를 하는데요. 어, 서울시 공식 유튜브를 통해서 실시에 대한 방영이 되고, 음. 되고, 국내외 먹거리에 관심 있는 누구나 모두 참여 가능합니다. 예. 그리고 서울의 근현대사 속 서울 음식, 음식을 주제로 한 다양한 서울 한식에 대해서 식품과 관련한 그 식, 전문가들의 강의를 듣고 소통하는 시간을 갖게 음. 되고요. 서울의 음식으로 선정된 메뉴를 화상을 통해서 만들어 보는 킹크래스가 진행됩니다. 또한 제철 식재료로 밥, 국, 김치, 계절 한식의 건강 밥상을 차려보는 가락시장의 한식 요리 크래스도 있고 비대면으로 함께 요리하는 시간도 마련을 했습니다. 네. 그리고 이제 코로나 시대 음식을 읽는다라는 주제로 저자와의 만남인 북토크, 북튜버들과 함께 하는 북콘서트 자연요리 연구와, 연구가와 음. 함께 요리하는 북앤쿡 음식에 대해 이해를 높이는 데에 도움을 주는 온라인 음식 독서 전시회가 있습니다. 그리고 마지막으로는 코로나 시대에 변화하는 식문화에 대해서 알아보는 시기적으로 필요한 면역력을 높이는 건강한 식생활 실천 전략과 아 식생활 교육 방향 등에 대해 고민하는 음. 서울 시, 예, 식문화 심포지엄이 열립니다. 예.
0: 뭐 비대면을 할수 있는 아주 다양한 프로그램들이 준비가 되어 있는데 그럼 참여를 원하는 분들은 어떻게 참가 신청을
1: 할수 있나요? 네. 그 다양한 프로그램으로 진행하는 만큼 다양한 채널이 준비되어 있는데요. 어, 서울시 공식 유튜브나 프로그램별 유튜브 줌앱, 그루미, 비드앱 아, 그 프로그램 성격에 맞게 음. 축제가 진행이 되고요 또한 그 서울시 식품안전정보 홈페이지를 방문하시면 프로그램별로 사전신청 방법과 일정별로 송출되는 온라인 주소가 안내되어 있으니 많은 시민들의 네 참여 부탁드리겠습니다.
0: 서울시 식품안전정보 홈페이지요. 네. 이 행사 자체가 이제 건강한 먹거리 문화 확산을 위해서 준비를 하셨다고 하는데 코로나 때문에 좀 먹거리 불안하다 이렇게 느끼시는 시민들이 계시거든요. 이런 분들을 위해서 한 네. 말씀을 해주신다면.
1: 네. 아 코로나로 인해서 세계 세계 곳곳에서 현재는 이제 식료품 사재기 현상이 일어났. 있고, 우리나라는 그래도 시민들의 의식이 높고 온라인 소비 발달 등으로 인해서 현재까지 먹거리에 대한 안정적인 소비로 세계에서 모금이 되고 있습니다. 하지만 코로나가 장기화될 경우에 먹거리에 대한 소비가 많이 바뀔 것입니다. 국제적 식품 무역도 불안정해질 것이 전망이고요. 이에 우리 그 시민들이 먼저 건강을 생각하고 환경과 사회를 생각하는 지속가능한 먹거리에 대해 고민을 하고 우리 농산물을 지키고 소비하면 현재처럼 안정적인 먹거리 소비가 이루어질 것이고요. 이번 서울 먹거리 문화 축제는 앞으로 언급한 내용에 대해서 시민 여러분들과 공감하고 나누는 장을 마련을 했으니까요. 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드리겠습니다. 네 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
0: 네. 감사합니다. 네, 지금까지 서울시 식품정책과 정진숙 팀장이었습니다. 태연의 4개 들으시고요. 3부에서 다시 뵐게요. 4개절이 와 그리고 또 떠나 내 겨울을 주고 또
1: 여름도 주었다 온 세상